0: الحمد نسلی رسول قرآن مجید میں اللہ سبحان و کا ارشاد ہے سورت البقرا تھری سے
1: منستا سوبری ان سوابری میں ہی امو شورو نوش مینل خوفی ول جیو نو مینل امولی وست ودیری سوبیری اللہ دین ابت تم پرو پرو
0: ارشاد بار تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے اور ہم ضرور با ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ خوف میں سے بھوک میں سے مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا لا الحاج بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں یہ آیات قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیات ہیں جن میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں اے ایمان والوں تو ہمیں اپنے دلوں کو کھنگالنا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالی پر کتنا ایمان ہے ہمارے اندر کتنا یقین ہے ہمارے اندر اس کے لیے کتنا اعتماد اور کتنا احترام ہے اس کی کتنی محبت ہے اس کی بات پر کتنا یقین ہے کیونکہ جب کوئی آپ کو بلاتا ہے تو آپ کا جواب بلانے والے کے مقام کے مطابق ہوتا ہے مثلا جب آپ کو کوئی بڑا بلاتا ہے تو آپ کا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے جب آپ کے برابر والا کوئی بلاتا ہے تو آپ کا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے اور آپ سے چھوٹا کوئی بلاتا ہے تو آپ کا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہوتی ہے تو آپ کا رسپانس کچھ اور ہوتا ہے اس کے لیے اور جس کی امپورٹنس نہیں ہوتی اس کی بات ہم سنی ان سنی کر دیتے ہیں تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ سبحان و تعالی یا ائی اے لوگ جو ایمان لائے ہو کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ کس کو پکار رہے ہیں اور کس کو جواب دینا چاہیے بتائیے ایمان والوں کو ایمان کی صفت کے ساتھ جو انسان کے لیے سب سے خوبصورت ترین پہچان ہے ہماری ایک پہچان ہمارا نام ہے کہاں نام اور کہاں ایمان ایک ہماری پہچان ہماری شکل و صورت ہے ایک ہماری پہچان ہماری زبان ہوتی ہے یا ہم کس علاقے سے ہے ہماری نسل کون سی ہے قوم یا ذات کون سی ہے ایک یہ کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کیا لگتے ہیں کون ہے اور ایک ہماری پہچان ہے ایمان ان میں سے سب سے اہم قیمتی اور خوبصورت پہچان کیا ہے واقعی یعنی سب سے زیادہ ہمیں کس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کیا اپنے ملک پر علاقے پر قوم پر رنگ پر نسل پر زبان پر کس چیز پر ایمان پر ایمان پر, ایمان پر کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایمان والے تو جب اللہ سبحانہ و ہمیں یا ایلینہ امن کہہ کہ پکارتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں اور ہم ان سے مختلف ہیں جو ایمان نہیں رکھتے جو اپنے رب کو نہیں مانتے جو اپنے خالق کو نہیں مانتے جو اپنے محسن منم کو نہیں پہچانتے تو ہم ان سے فرق رکھتے ہیں کس بنا پر ایمان کی بنا پر تو پھر جتنی زیادہ جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی جو جتنا زیادہ اپنے ایمان پر ناز رکھے گا اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اپنے ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھے گا وہ فوراً اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کو جواب دے گا کہ یارک یہ جملہ اگرچہ ہم حج یا عمرے پر جاتے وقت بولتے ہیں لیکن دراصل یہ ہمیں ہر اس موقع پر بولنا چاہیے جب اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں کوئی حکم مل رہا ہو جب ہمیں پکارا جا رہا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ جب سکول میں آپ کی ٹیچر آپ کی اٹینڈنس لیتی تھی تو آپ کے نام کے بعد آپ کیا کہتے تھے لب یس کہتے ہیں انگریزی میں عربی میں کہتے ہیں لبائک اور اردو میں کیا کہتے ہیں حاضر حاضر آئی ایم دیئر آئی ایم لسننگ تو جب اللہ زبان و تعالیٰ آپ کو پکارے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے لبایک یا رب میں حاضر ہوں فرمائیے آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے آپ میرے لیے کیا چاہتے ہیں لب میں حاضر ہوں اے رب کیونکہ میں صاحب ایمان ہوں میری پہچان ایمان ہے اور مجھے اپنے ایمان سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنے نام سے بڑھ کر اپنی شکل سے بڑھ کر اپنے سٹیٹس سے بڑھ کر اپنے علاقے اپنی قوم کسی بھی بنا پر کیونکہ جب ہمارے اندر ایمان سب سے قیمتی چیز ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں لیکن جب ہمارے لیے کوئی اور چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے مثلا ہمارے بچے تو پھر ہم ان کے لیے جیتے اور مرتے کوئی قوم تو پھر ہم اس کے لیے جیتے اور مرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت اسی کے لیے ہوتی ہے جس سے وہ سب سے بڑھ کے محبت کرتا ہے اور وہ چیز اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر اس کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اسی لیے بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں یا غمگین رہتے ہیں یا دکھی رہتے ہیں کیونکہ وہ مخصوص چیزوں کے لیے جیتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں جیتے لیکن جو اللہ کے لیے جیتا ہے اور جس کے سارے کام اللہ رب العزت کے لیے ہیں پھر اس کی زندگی میں بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے تو بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو جس انسان کے دل میں رب بستا ہے جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اس کا رب کیسا ہے جس کو کبھی موت نہیں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جس کو کوئی فنا نہیں کل من فان منا فون ربک دل جلال ولی اکرام ہر چیز فنا ہونے والی اور رب رب کی ذات یا تیری رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے جو ذل جلالی ولیکرام بڑے جلال اور اکرام والا ہے تو اس لیے پیاری بہنوں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ کس بات پر ہوتا ہے اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعضو کاب دوسروں کی نہیں خود اپنی ذات کی بہت اہمیت ہوتی اپنی ذات کی بہت امپورٹینس ہوتی ہے اس لیے اگر دنیا بھر میں کچھ ہوتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور جب ہمیں کچھ ہو جائے تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھتے اسلام کا کو کوئی دفاع کرے یا نہ کرے اگر ہمیں ڈفینڈ نہ کرے یا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم بہت مائنڈ کرتے ہیں لوگ اللہ سبحانہ و کے بارے میں برے برے الفاظ کہتے رہتے ہیں اس پہ شک کرتے ہیں اس کے فیصلوں پہ ناراض ہوتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی ہمارے ڈیسیزن کو بیٹو کر دے یا اس کا انکار کر دے تو ہم کو بہت تکلیف ہوتی تو یہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کون ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہے سب سے زیادہ بڑا ہمارے لیے کون ہے کہ جس کی بات ہم ٹال سکتے ہی نہیں جس کی بات کا ہم انکار کرنا چاہتے ہی نہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہے وہ حکم دے وہ بلائے کہ آؤ نماز پڑھو تو ہم بیٹھے رہ ہی نہیں سکتے ہمیں چین ہی نہیں آئے گا ہمیں نیند ہی نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس کے حضور سجدہ نہ کر لیں وہ بلائے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں تو ہمیں کسی اور سے مانگنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا کسی اور سے بات کرنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا رب ہے نا لوگ تو سو جاتے ہیں وہ تو نہیں سوتا لوگ سن کے بور ہو جاتے ہیں وہ قطن بور نہیں ہوتا لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو ہم ان سے بھاگتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں وہ اتنا پیارا رب ہے کہ جو اس سے ڈرنے والوں کی اور زیادہ قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے اور انہیں اپنے دامن میں اپنی رحمت میں پناہ دیتا ہے اس لیے آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے یا نہیں اور اس کو کیا مقام دیں گے اپنی زندگی میں اور اس کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل نہیں کوئی کنفیوژن نہیں اور کوئی جھجھک نہیں اور ہمارے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں وہاں ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں مثلاً اگر آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے اور آپ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ یہ تھوڑی کریں گے کبھی اس سے پوچھے کبھی اس سے اچھا میں کروں کہ نہ کروں نہیں بس کرنا ہے دل و جان سے کرنا ہے اور پھر ہم اپنا مال جان ہر چیز اپنا وقت اپنی आराम खुशी خوشی اپنی دلچسپیاں سب کچھ قربان کر دیتے ایسی ماں کو بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے سالوں لگا کر میڈیسن کی لیکن جب بچے ہوئے ہر چیز سے بریک لے لی سارا فوکس بچے ہو گئے کہ یہ نہ ہاتھ سے چلے جائیں یہ ضائع نہ ہو جائے کیوں اس لیے کہ محبت تھی نا ان سے وہ ایک ہاؤ پکارتے اور کے بیٹھ جاتی گوڑے بیچ کے سوتی تھی. یہ محبت جگاتی ہے نا ہم اللہ سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اللہ پر ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے کتنی عجیب بات ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے یا ائی اللہ ددینہ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو استعین بے صبری مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جب کوئی بات ناگوار گزرے جب کوئی بات تکلیف دے ہو جب کوئی زندگی میں مشکل پیش آ جائے جب کوئی پریشانی ہو جائے جب کوئی غم لاحق ہو جائے جب کوئی چیز جان کے درپہ ہو جائے جب کوئی خوف ہو کچھ بھی ہو صبر صبر اور فوراً نماز میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری مشکل آسان کروں گا یہ اتنا زبردست سولوشن بتا دیا اللہ سبحانہ تعالی نے لیکن ہم کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر میاں نے کچھ کہہ دیا آپ کو تو کیا کریں گے آپ فسٹ ریاشن کیا ہوگا پہلے تو ہم رونا شروع کر دیں گے مثلاً ضروری نہیں آپ سب کا ریئکشن ہو کچھ لوگ فوراً رونے لگتے ہیں یہ دوسرے کو بھی بات بتاتے ہوئے میاں کے رونے لگتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیونکہ محبت ہوتی ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی محبت ملے تو جب وہ نہیں ملتی پھر ہم روتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ جب میاں کی طرف سے کوئی سخت بات ملی کوئی آپ کی بات مانی نہیں گئی یا کوئی ایسی ناگوار چیز گزری پہلا ریاشن کیا ہے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سن نہیں رہے وہ دیکھ نہیں رہے کیا آپ پر زیادتی ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ کو پکار رہے ہیں میرے بندے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی ادھر میرے پاس آؤ آؤ میرے پاس اس طرح مدد چاہیے آؤ میں مدد دیتا ہوں طریقہ بتا دیا کیسے پہلے صبر اپنے آنسو پوچھ لو اور پھر رزو کرو جا کے اور مسلے پہ آ جاؤ ہم کیا کرتے ہم اس وقت فون اٹھاتے فری ایزی فون لگوایا ہوا ہے فوراً پاکستان کال کا کرتے بیک ہوم کس کو بتاتے امی کو امی آ جاتی ہیں فوراً پھر امی کچھ کر سکتی ہیں بلکہ امی الٹا پریشان ہو جاتی اور پھر امی منسوبے بنانے لگتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی جان اس سب سے کیسے چھڑاؤں وہ یہ حل بتاتی اکثر مائیں ڈائریکٹلی نہیں بھی تو ان ڈائریکٹلی بچیوں کو یہی سجاتی ہمارے گھر میں تیرے لیے بہت جگہ ہے واپس آ جا کیا واپس جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہوگا اس کی بچائے ایک طرف صبر صبر کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں بتانا ابھی میرا رب ہے میری ماں بہت دور ہے میرا رب تو شارق سے قریب ہے وہ تو میرے قریب ہے وہ کہتا ہے اداس ال کا عبادی قریب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو بہت قریب ہوں وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے وہ تو, وسپرس جانتا ہے وہ تو ایک ایک دکھنے والی رگ کی انٹنسٹی جانتا ہے کہ کتنی دکھ رہی ہے کتنی ہرٹ ہے یہ بچی سب پتا اس کو کسی کو نہیں پتا ماں کو بھی نہیں پتا کہ دکھ اور درد اور تکلیف کا کیا آلم ہے کیا حال ہے تو اب آپ دیکھیے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے صبر ہاں؟ صبر کا مطلب کسی سے بات نہیں کرنی بس کس سے کرنی ہے اللہ تعالی سے کیسے کرنی ہے نماز میں صبر حسبی اللہ ہونے الوکیل اللہ خیر کرے خیر ہوگی انشاءاللہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے نو پینکنگ کچھ نہیں اس کے بعد کیا جو بھی کسی کی ضرورت ہے وہ پوری کر کے اللہ سے مدد اب آپ دیکھیے ایک فون کال کو جو ہم غم کی داستان سنانے کے لیے کرتے ہیں وہ کتنے منٹ کی ہوتی ایک فون کال جو غم کے ازالے کے لیے اپنے دکھ کی کہانی سنانے کے لیے ہم کسی سے کرتے ہیں کتنے منٹ کی ہوتی کوئی ایوریج بتائیے پانچ منٹ نیور فائیو منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ یس آدھا گھنٹہ گھنٹہ تو کوئی بات نہیں اتنا تو چاہیے کیونکہ ہمیں ایک بات دس دفعہ ریپیٹ کرنی ہے گھنٹے سے پہلے دل کی بڑا کیا ہوتا ہے وہاں ان کا دل خراب ہو چکا ہوتا ہے اس کے خلاف جس کی بھی آپ شکایت لگا رہے چاہے بچے یا کوئی بھی ہو فور ایور اچھا اس کا بھی چین ریشن شروع ہو جاتا ہے اچھا دوسرا طریقہ صبر کر کے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا میں نے اللہ کو شکایت لگانی اور اللہ تعالیٰ شکایت سنتا ہے ماں باپ تو کبھی ملتے بھی نہیں کبھی وہ کام پہ ہوتے ہیں کبھی بیزی ہوتے ہیں کبھی بے دلی سے سنتے ہیں کبھی روز سن سن کے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اُلٹا ڈانٹ ہی دیتے ہیں وہ مسئلہ حال ہی نہیں ہوتا اتنا عرصہ ہو گیا مسئلہ لٹکے ہی چلے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آؤ ادھر آؤ میں نے تمہیں ڈالا ہی مشکل میں اس لیے کہ میرے پاس آؤ تم مجھے بھول رہے ہو ادھر آؤ اچھا دو نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی بزو میں دو منٹ اور چار منٹ یا پانچ منٹ میکسیمم، یعنی ٹوٹل ٹائم دس منٹ لے لیں دعا سمیت دس منٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور حاضر ہو کے مسئلہ بتا کے سجدے میں جا کے رو رو کے دعائیں کر کے ساری داستان سنا کے آئیں اب آپ نے اس کو سنایا جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور وہ شخص بھی اسی کے قبضے میں ہے جس نے آپ کو دکھ پہنچایا جس نے آپ پر زیادتی کی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا اور یہ کبھی نہ سمجھے میں تو گناگار ہوں اور میں تو ایک عورت ہوں عورت کی کون سنتا ہے اور عورت تو مظلوم ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورت المجادلہ کے شروع میں آتا ہے قد قدسم اللہ قلتی تجا دلو کا فیضی وہ تشتکی اللہ اللہ یسما رحما یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی فریاد قد سمع اللہ کا جو آپ سے جگڑ رہی تھی زوجہ اپنے شوہر کے بارے میں جب وہ آپ سے شکایت کر رہی تھی تو اللہ اس کی بات سن رہا تھا اب آپ اس کو حل نہیں پیش کر سکے کیونکہ آپ کے پاس ابھی حل تھا نہیں معاملے میں جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی وہ کہ اس نے زہار کے طریقے پر طلاق دے دی ہے تو ابھی اس پر کوئی حکم نہیں آیا تھا کوئی وہی نہیں آئی تھی تو پھر وہ کیا کرتی تھی وہ تشرقی اللہ, اللہ اللہ کو شکایت لگا رہی تھی اللہ کے سامنے اپنی داستان اور فریاد سنا رہی تھی کہ یار اب میرے ساتھ یہ ہو گیا اب میں کیا کروں میں کدھر جاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں و اللہ اور اللہ سم رہا تھا تحاب تم دونوں کی بات کی تمہارا مکالمہ تمہاری کنورسیشن اللہ کے علم تھی کہ وہ کیا کہہ رہی اور تم کیا کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے, تمام انبیاء سے افضل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں لیکن اللہ کے حکم اور رہنمائی کے مطابق ہی کام کرتے ہیں چونکہ اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی نہیں آئی تھی اس لیے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے اپنے پاس سے کیونکہ يَنْتِقُ عَنِ اِنْ اِلَّا وَحْيُّ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے مگر وہ وہی ہوتی ہے جس کی طرف ڈالی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بھی ہمیں دی وہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق دی اس لیے آپ کے پاس چونکہ کوئی وحی نہیں تھی تو آپ نے آگے مسئلے کا حل پیش نہیں کیا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر مسئلے کا حال نہیں پیش کر سکے اس وقت تو پھر باقی عام انسانوں کا کیا حال جن کے پاس علم ہی نہیں ہوتا جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی جن کے پاس کوئی براہ راست وہی نہیں آتی جن کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا جن کے پاس کوئی چھڑی نہیں ہوتی جادو کی اس لیے نہیں کہوں گی کہ جادو ہر چیز نہیں کر سکتے یہ بھی ہمارا خیال غلط ہے جن کے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی اختیار نہیں ہم ان کے سامنے روتے رہتے ہیں اور ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور اس کو نہیں پکارتے جو سارے مسائل حل کر سکتا ہے ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے جب آپ کو کوئی چیز غمگین کرتی کوئی چیز دکھی کرتی پریشان کرتی آپ کس کے پاس جاتے تھے فوراً نماز پڑھتے تھے یہی طریقہ ہے یہی حل ہے لیکن نماز ہم پر بڑی بھاری ہم تو فرض نہیں پڑھتے نفل کہاں سے پڑھیں گے ہم بہت مصروف ہیں ہمارے پاس وقت نہیں کیسے وقت نہیں لوگوں سے کرنے اور لوگوں کو چگلیاں کرنے اور, اور شکایتیں لگانے کا ہمارے پاس وقت ہے اور اللہ کے آگے سجدے میں پڑھنے کا وقت نہیں پھر آپ کی مدد کہاں سے ہو آپ کے کی مسائل کیسے حل ہوں اور اللہ زبان و تعالیٰ جو آپ کو اجر دینا چاہتا ہے اس مشکل پر جو اس نے آپ پر ڈالی کیونکہ کوئی مشکل نہیں آتی مگر اللہ کے عزم سے مصیبت اللہ کے عزم سے آتی ہے اللہ تعالی کے حکم سے آتی تو جب اللہ ہی نے بھیجی وہ تو پھر اب دور بھی تو وہی کرے گا نا امسرا ہوں وہ یکش پس کون ہے جو پکارنے والے بے قرار کی پکار کو سنے جواب دے اور تکلیف کو دور کر دے الاحم اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے کوئی اور رب بھی ہے بندے بھی آپ کے کام صرف اس وقت آتے ہیں جب اللہ کا عزم ہوتا ہے تو اللہ ہی کو پکاریے نا اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے تو وہ پکارتا ہے وہ حل بتاتا ہے یا ائیو اللہ منو اسین بے صبری مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ انحل کبیر اللہ الخاشین اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر خوشبو کرنے والوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر نماز بھاری نہیں اور یہاں پر کیا فرمایا ان اللہ بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے صبر کرنا چونکہ بڑا ہی مشکل کام ہے بڑا مشکل ادھر سے آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ سیکھ پا ہو گئے آپ غصے سے بڑک اٹھے آپ کے اندر ایک جنون آ گیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب کو کچھ کر ڈالیں جنہوں نے آپ کو کوئی نقصان دیا لیکن آپ رک رہے ہیں آپ چکوا بھی نہیں زبان پہ لاتے آپ کچھ کہتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں بس اللہ کے پاس جا کے سب کچھ کہہ رہے ہیں یہ صبر کے خلاف نہیں بندوں کے آگے رونا بے صبری ہے اللہ کے آگے رونا بے صبری نہیں ہے وہ صبر ہے تو جب کوئی شخص ہر غلط کام سے رک جاتا ہے یعنی کسی تکلیف دینے والے کی ہی شک شکوہ شکایت مسئلے مسائل اوروں کو بتانے سے بچ کے اللہ کے پاس جا رہا ہے تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. یہ چیز آپ کے زخمی دل پر مرہم کا کام دے گی کہ اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے کیونکہ میں صبر کر رہی ہوں وہ میرے ساتھ ہے اور جس کو رب کی معیت مل جائے جس کو رب کا ساتھ مل جائے کیا اس کے لیے کوئی بھی چیز پر مشکل ہے کچھ مشکل نہیں وہ آپ کے ساتھ کیا یقین ہے کہ وہ ساتھ ہے یقین یہ یقین جتنا پکا ہوگا اتنا ہی توقل بڑھ جائے گا اتنی ہی زندگی آسان ہو جائے گی بڑی بڑی مشکلیں آپ کو اوپر بدر نہیں کریں گی آپ کی طاقت نہیں ختم کریں گی آپ کے اندر حوصلہ رہے گا آپ آگے بڑھتے رہیں گے ورنہ اگر آپ تھک گئے تو آپ آگے بڑھنے سے رک جائیں گے آپ کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی آپ اپنے آپ کو نقصان دیں گے آپ اپنے اعمال کو نقصان دیں گے اپنے اوقات کو نقصان دیں گے اپنے گھر والوں کو نقصان دیں گے اپنے ایمان کو نقصان دیں گے کیونکہ جب انسان غم میں غصے میں تکلیف میں فرسٹریشن میں کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ فرشتے ہاتھ روک کے بیٹھ جاتے ہیں ہائے ہائے بےچارا اس وقت بڑا پریشان ہے اس لیے اگر یہ غیبت کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو اس کا مت لکھو ناما اعمال سے کچھ کاٹو مت نہیں ہو تو سارا ڈراپ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور پھر ظلم کرتے آپ مزید کیا لوگوں کی برائیاں چگلیاں جا کے اوروں کو بتا کے ان کو بھی گناہ کرتے ہیں یعنی ایک تو خود گناگار ہوتے ہیں دوسرے دوسروں کو سنا کے گناگار ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ظلمات باد اور یہ کام بہت سے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو سمجھداری کہتے نہیں ہے کوئی شخص دنیا کے معاملات میں بہت سمارٹ ہو سکتا ہے بہت ایکٹو ہو سکتا ہے لیکن دین اس کے اندر نہیں اترا ہوتا ایک شخص کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہو سکتی ہے لیکن دین اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا جب دل میں نہیں اترتا روح میں نہیں سماتا تو عمل میں نہیں آتا دل میں کیوں نہیں آ رہا کیونکہ دل تنگ ہے نا سکڑا ہوا ہے اندر سے چھوٹا ہے کچھ لوگوں کے دل آپ نے دیکھا کہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر غست نہیں ہوتی نہ وہ دوسروں کو برداشت کر سکتے ہیں نہ وہ دوسروں کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کی بات سوچ سکتے ہیں نہ ان سے کوئی خیر پھوٹتی ہے وہ پچکے ہوئے تو اس لیے ان کے اندر دین بھی کم ہی اترتا ہے وہ ان کے کان سنتے ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے تھوڑا سا دماغ میں اٹک جاتا ہے اور that's it, باس ختم کچھ ظاہریت پہ تھوڑا سا لبادہ چڑھا لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بڑے دیندار اور متقی اور پرہیزگار ہو گئے کسی بھی شخص کا متقی اور پرہیزگار ہونا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کو آپ ایسے حالات میں دیکھیں جو ان یوژل ہو دکھ اور تکلیف اور پریشانی کی حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ہمیں بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ ذرا سا ازمال ہے کیونکہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ازمائش میں ڈال دیتا ہے ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا ورث ہے اس کی یہ سونا ہے چاندی ہے کھوٹا سکا کیا ہے تو اللہ نے آزمانا ہوتا ہے اور جب انسان کو دیکھ رہا ہے پہلی آزمائش آتی ہے روچی افتہ چل رہا اور اللہ ہی سے ناراض ہونے لگتا ہے اور اللہ کے خلاف زبان کھولنے لگتا ہے تو سارا جھوٹ اس کا پول کھل جاتا ہے نا اور اللہ نے تو یہ کھولنا ہے لیامن <الْكَذِبِين> اللہ آزماتا اس لیے تاکہ جھوٹوں کو جان لے پھر یہ کرتے کیا یہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے لیکن عمل کے وقت زیرو پہ آ جاتے ہیں تو ایمان دلوں میں بست پیدا کرتا ہے دین کی محبت دل میں بست پیدا کرتی ہے اللہ کی محبت دل میں بست پیدا کرتی ہے ایمان جتنا جتنا اندر اترتا ہے راسک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان دین کے فائدے کے کام شروع کر دیتا ہے اپنے لیے بھی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ادروائز بس وہ اپنی ذات کے اندر ہی محبوب ہو کے رہ جاتا ہے یہیں صفر خود غرضی اور ہرس اور شک اور لالچ اور بخل اور بہت سی گندی گندی بیماریاں دل کی بیماریاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں اور اس کی زندگی کیا بن جاتی ہے اس عورت کی طرح کے جو صبح سے شام تک سوت کاٹتی ہے اور شام کو بیٹھ کے سارا توڑ کے ولاخ نق غزلہ قبت انکافا <أَنْكَحْثَا> کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنا سود کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی خوب اچھی طرح کام کرتی اور پھر اپنا ہی کام ضائع کر دیتی یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو نیکیہ کمانے کے کے بعد پر خود ان کو تتر بتر کر دیتے ہیں غلط ری ایکشن کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی جب اللہ کی مدد نہیں آتی دعائیں قبول نہیں ہوتی کوئی مسئلہ حال ہی نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہماری سنی نہیں جاتی اللہ تعالیٰ ایک بندے کی دعا سننے میں بس چند لمبے رہتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا منزل پار ہونے لگی اگلا ٹارگیٹ اچیو ہونے لگا زندگی میں کچھ آنے لگا کہ انسان من سے کو غلط بات بول دیتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں میری نہیں سنی جائے گی یا کچھ اور غلط کام کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کو ملنے والا تھا وہ چیز جس کے لیے یو ار لانگنگ فور یو ایر اباؤٹ ٹو ریچ دیٹ گول اور آپ کی ایسی باتوں نے جو آپ نے اللہ کے خلاف شکوا کیا اللہ کے بندوں سے اللہ کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کیا اللہ آپ سے ناراض ہو گیا اور جو دینا تھا وہ روک لیا اگرچہ وہ اس کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے لیکن وہ چیز رک گئی آپ کے پاس آنے سے پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے رشتہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے کاروبار میں برکت ہوتے ہوتے ختم پھر پیچھے آ جاتے ہیں کوئی چیز پھلتی پھولتی نہیں لگتا ہے کسی نے جادو کر دی آ کے سارا وبال جادو پہ ٹوٹتا ہے اور کس کو بلیم کرے اپنے آپ کو تو ہم نے کرنا نہیں کیونکہ اپنی نظر میں ہم بالکل فرشتے ہیں نہ اپنی غلطی مانیں گے نہ آئے کریمہ خود پڑھیں گے اوروں سے پڑھوائیں گے ہوں طریقے بھی غلط ہیں ہمارے غلطی ہم نے کی اور دوسروں کو کہتے ہیں تم آ کے بیٹھو ہزاروں دفعہ کہو میں ظالموں میں سے ہوں ظالم ہم خود اور دوسروں کو بٹھا کے کروا رہے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم اگر صرف ایک آیت کا مطلب بھی جان لیں کہ اس کا مطلب کیا اور اور یہ کس نے پڑی تھی اور کب پڑی تھی اور کتنی دفعہ پڑی تھی اور کہاں پڑی تھی تو جتنی چیزیں ہم نے اس کے ساتھ لگا لی ہم ساری لیٹ مائنس مائنس ہوتی چلی جائیں گی سچ میں رو کے اللہ کو پکاری ہے اور کہیے اللہ میں گناگار ہوں میری غلطیاں ہیں آپ جس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں اور اپنی رحمت روکے ہوئے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے اور وہ رحمتیں آنے دیجئے روئیے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیے صدقہ کا خیرات کیجئے اگر کسی انسان کو ہرٹ کیا اس سے معافی مانگ لیجئے ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں کسی کو ایسا دکھ دیا ہو کہ اس نے آپ کو کوئی بد دعا دے رکھی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے اس ساتھ میں آسمان پہ سنی جاتی فورن پہنچتی بازوقت ہم زیاتیاں کرتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے کس کو کیا کہہ دیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہرٹ ہوا آپ کی کسی بات سے کہ اس کے دل سے کوئی آہ نکل گئی ہو اور اس آہ کی وجہ سے آپ بہت سے خیر سے محروم ہو چکے ہوں اور آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئی بھی ہو کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے وہ عن کفیر اور وہ بہت سی چیزوں سے تو درگزر کر دیتا ہے تو اس لیے عزیز بہنوں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور صبر کا مطلب ہے غم میں غصے میں تکلیف میں کوئی حرام کام نہیں کرنا کسی کے خلاف بدگوانی نہیں کسی کے خلاف غیبت نہیں الزام تراشی نہیں بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں صبر سے کام لینا ہے دل زخمی بھی ہو تو بھی مسکرا کے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے